0: Yes, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Spridordet som ni har väntat och som Petrus har kämpat med förberedelser. Eller? Nej, det är kul.
1: Ja, det är kul. det är kul. Men, ah, ja. Ja, men jag har faktiskt förberett mig.
0: Ja, det är bra. Vilken tur. Ja, ja, vilken det brukar du göra. Ja. Men eh, vi har ju faktiskt outat de senaste veckorna att vi börjar ta in lite bibelfrågor via mail eh, till hejatspridordet.se och trot eller ej, men det har kommit in frågor! Så, ganska
1: många faktiskt. Ganska många. Så att, vi kommer inte hinna svara alla.
0: Nej, det kommer vi inte hinna. Men vi har valt att förra avsnittet var sista avsnittet i serien Rik Guds rike. Däremot har det... Förra avsnittet har engagerat er väldigt mycket, vilket är jättekul. Vi är så tacksamma för all eh, feedback och alla frågor och alla tack. Och även de som inte håller med Petrus om vissa åsikter är också väldigt tacksamma. Vi har fått mycket liksom, pepp och hu, hurra-rop över att vi faktiskt pratar om sista tiden. Ja, så exakt. Det är,
1: det är jättekul att bara, alltså folk är tacksamma att vi ens lyfter ämnet. Mm. Även de som inte håller med om det eskatologiska synen jag
0: presenterade, presenterade mm.
1: så säger folk ändå bara det är så bra att ni alltså lyfter ämnet
0: Ja och på det temat då så blir det här som en liten slutknorr av förra avsnittet för att det har kommit in en del frågor som relaterar till det vi pratade om i förra avsnittet
1: Ja, exakt och därför så är det bra att tänka sig att om du som lyssnar på det här inte har hört episoden innan, det vill säga avsnitt 43 som heter Tusenårsriket, Guds rike, episod 9, eh, så underlättar det väldigt mycket om man har lyssnat på det innan, så man får bakgrunden till mycket av det vi pratar om i den här episoden. Mm. Ja, och jag vill bara säga typ så innan att sen vi sist när vi spelade in den här episoden, senaste episoden om Tusenårsriket och allt det, och Guds rike som ska komma. Så har jag bara känt sånt så här, vad ska vi säga? Guds fruktan och mm -hmm. osäkerhet. Att jag vill verkligen bara säga: Rätt dela sanningens ord. Som, mm. som Paulus säger till Timoteus Att han ska göra Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt dela sanningens ord. Hela den grejen att man vill verkligen göra rätt. Och typ: jag mediterat eller tänkt på de här bibelorden <laughs> i Jakobsbrevet 3. Där det står så här i vers 1: Typ att många bör inte bli lärare för ni ska få en strängare dom. Oj. Då. Och känns som bävan inför det här att jag är ju faktiskt en lärare. Det är du. För vi lägger ut Bibeln. Liksom. Så här, du uh -huh. kanske kommer undan lite <laughs> på något sätt. Jag vet inte. Du får göra den bedömningen själv. Ja, eller med. Gud får göra den bedömningen. Jag
0: är sådana elever som inte räcker upp handen.
1: Men alltså, jag har verkligen känt mig så här ödmjukad. Speciellt när vi pratar om de här frågorna kring. Lär om sista tiden och eskatologi, som det kallas då, och 1000 eh, alltså Sen vi spelade in avsnittet sist, då pratade vi om att det finns, det finns olika perspektiv på era premillennialism, amillennialism och postmillennialism. Eller kanske något helt annat perspektiv som jag inte tagit upp heller. Och, så, och jag vet inte vad som är korrekt syn där. Jag har mina aningar och gissningar, men här har jag ändå kyrkohistorien gått isär för att det är inte en. Eh, självklar liksom, clear cut issue utan Nej. jag känner bara att, ja, att det är så här nobelt att bara fortsätta ett sökande där typ och det finns ett jättebra bibelord, ett av mina favoritbibelord i Orsos 25 vers 2 där det står att det är en guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den och hela den här grejen att gud har dolt vissa skatter för oss som vi ska verkligen utforska och gå in på djupet Eh, och där vill jag bara säga att jag har liksom svängt i pendeln Från att jag var ganska tydlig med att ja, jag är premillennialist till att, och, Men i ödmjukhet liksom Att jag tycker amillennialistiska perspektiv också är gott Så jag har väl här, svängt över nu Till att jag är väldigt osäker Och, bara, ja, men kanske, och du, du skämtade förra och jag, för mig, att När sist du spelade in så sa du typ så här, Ja men om ett år kanske du har ändrat åsikt Och jag bara känner Ja men jag kanske har ändrat åsikt efter en vecka typ. alltså, nej, nej, ja, Jag lutar ju fortfarande åt premillennialism Men jag är väldigt så här. Ja, det kan lika gärna vara vara så alltså, Jag vet inte, men ska vara ärlig. Nej, för det är...
0: Båda, alltså, när vi studerade dem sist, alltså, båda verkar ändå väldigt rimliga. Mm. Men uh, oavsett var du är så spelar det ingen roll för att uh, det kommer bli så som det blir. <laughs>
1: jo, precis. Sen vill man ju ha ett practical liksom, uh, outworking liksom. ja, av det du gör. Ja, så att, um, Det är klart att det får en påverkan på något sätt ändå. Eh, hur man tänker om den Absolut. sista tiden. Så, där. så det spelar ju faktiskt roll vilken eskatologi man har.
0: Jo men för hela världen spelar ingen roll vad du tänker. För det, nej, hela, nej, nej, hela nej, världshistorien precis, kommer precis. inte att ändras om du var rätt eller fel. Nej
1: men exakt, exakt. Exakt. Och jag vill bara säga också så här att senaste avsnittet. Jag roastade postmillennialism lite väl hårt. Eh, och det var en kär lyssnare som ändå skickade lite bättre källor till mig. Så jag kunde läsa på om postmillennialism lite mer. Och då var det en teolog som heter Douglas Wilson som la ut det synsättet lite bättre för mig. Så att jag fick ändå en ökad respekt för det synsättet. Så, där. så jag, vill, jag är fortfarande inte övertygad om perspektivet, men mina kommentarer förra gången var lite väl avfärdande. Alltså, det ja, du var, sa
0: att det är ingen som tror på det längre. Typ.
1: Ja, typ. Jag, jag minns inte exakt vad jag sa, men det var... Ish. Ja, jag sett att jag hade lite fel där, så jag omvände mig här publicly i, Oj, i, i podcasten och säger att Ursäkta, du som, eller ni som tror på postmillennialism. Eh, det finns bibelskäl i det också, eller vad ska jag säga? Ja. Ja, oh, men hur som helst, alltså bara innan vi ska hoppa in i de här bibelfrågorna. Vi vill göra en Jesus-centrerad podcast, yes. eller hur? Det handlar om Jesus. Det handlar inte om liksom något annat. Det är Jesus, alltså När Jesus är i centrum av podcast eller framförallt av liv, det är då mäktiga saker händer. Så vi vill inte bara fastna i de här dikerna och debatterna-typ, utan eh, det är så lätt i vår tidsålder att säga att allt är en tolkning och så vidare och fasta i det här postmodernistiska tänkandet-typ av att. Ja, men allt ska vara en tolkning hit och dit och, och så vidare. Och, 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 det är klart att allt ska ju tolkas. Men, men vissa tolkningar av Bibeln är helt wacko och kan avfärdas direkt. Och det finns vissa saker Bibeln är väldigt tydlig om. Men när det kommer till sista tiden eskatologi och de här olika synsätten så är det verkligen... Svår navigerat.
0: Det är lite snurrigare.
1: Ja, men med det sagt så har vi fått in en del lyssna frågor. Så vi kommer lyfta några av dem. Vi får se hur många vi hinner med och sådär. Men i det så bara hoppas vi att det ska stimulera en hunger hos alla här som lyssnar att vi har gräva djupare. Och någon kanske känner sig, vad spelar det för roll, typ, så här, vilket perspektiv jag tar, eller behöver man hoppa in i det? Ja, men det stod ju där att det är Guds här att dölja mm. så alltså, Kungars ära att utforska. Det är en ära det här, att få göra det här tillsammans. Yes. Halleluja, liksom. Ja, lite så känner jag.
0: Ja, och en av våra mål med den här podden är ju att få dig, du som lyssnar, att själv söka. Att själv gräva i, i Bibeln och söka dig närmare Jesus. Så då är ju just sista tiden ett väldigt smart sätt att göra det på, för det är inte så tydligt alltid.
1: Nej, och då måste man ju gräva. Ja, yes. ja men ska vi ta lite frågor? Eller? Ja, vi kör,
0: ja, vi kör första frågan. Okej, fråga ett. Så här frågar en av er. Angående yttersta tiden så undrar jag hur ni tolkar bibelordet från andra Thessalonikerbrevet 2, till 4 om antikrist. Tror ni att antikrist kommer regera på jorden innan Jesus kommer tillbaka och att de kristna därmed kommer att vara kvar på jorden under vedermödan?
1: Ja, det var frågan.
0: Ja, ska vi kanske börja med att läsa det bibelordet? Ja,
1: jättebra, vi kör. Läs det först.
0: Bibelordet var så alltså andra Thessalonikerbrevet 2, 4 När det gäller vår Herre Jesus Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son öppet träda fram motståndaren som förhäver sig överallt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud
1: Yes, där har vi det Så det börjar med att Paulus talar till de här i Thessalonike och det verkar som att de har fått någon form av brev eller påstående som säger att herrens dag har kommit och de har missat det så de här troende i Thessalonike är livrädda. De bara, har vi missat herrens dag? Oh, och då no. säger Paulus liksom, calm down, lugna ner er. Utan ni har blivit bedragna. Utan det är faktiskt så här att avfallet måste komma. Laglöshetens människa måste öppet träda fram. Det kommer vara en motståndare som föröver allt som kallas Gud eller heligt. Och han kommer sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. Så Det är bakgrunden. så här. Och frågan var ju då... Tror ni att antikrist kommer regera på jorden innan Jesus kommer tillbaka och att de kristna kommer vara kvar på jorden under vedmöden? Och Då får jag ett kort svar på en lång fråga som man kan göra en hel serie om. Så här. Ja, för det första ja. Jag tror att de här verserna handlar om antikrist. Det här det kallas laglöshetens människa. Han kommer säga sig vara Gud. Så att, alltså, en traditionell förståelse är att det här handlar om antikrist. Någon form av person som vill bli tillbedd som Gud. Och eftersom vi vet att på något sätt, det verkar som att Satan alltid har velat bli tillbedd. Han verkar alltid ha velat vara som Gud. Det är hans hobby. Ja, men, exakt, han vill verkligen vara som Gud. Så det närmaste han kommer komma då är väl någonstans att eh, vara i en person och eh, sätta sig i, i templet på jorden, Guds tempel, och bli tillbedd där istället. Och det här skulle då implicera att ett tempel behöver byggas igen, ett fysiskt tempel. Mm -hmm. för att, vilket jag tror är fallet då Ett judiskt tempel fanns ju när Paulus skrev det här I Jerusalem
0: ja.
1: En del tar ju den här bibeltexten Och säger att det är en metafor då För att Guds tempel handlar om församlingen För att mm. församlingen i nya testamentet Är Guds mm. tempel nu Jag personligen tror att det handlar om Ett fysiskt tempel men det här skulle man ju behöva göra en hel serie om och så här, Jag kommer inte motivera mina själ Nu så här direkt för Jag som ville fråga liksom. varför då <laughs> ja, Men, men eh, Det verkar För mig verkar det som när jag läste texten så Verkar det mest rimligt att den, den här personen Kommer sätta sig där Så då var frågan liksom Kommer kristna vara kvar på jorden under vedermödan var Var en annan fråga där mm. Och här kommer vi in på en lärare då som är... Eh, vad, vad är, ja. är
0: vedermödan?
1: Precis, så frågan är ju ställd utifrån det som många i ett eh, teologiskt ramverk kallar dispensationalism. Alltså det vill säga någonstans, slur det, slur det? Ja, att Gud har verkat på olika sätt i frälsningshistorien om man delar upp det i olika epoker. Så, så tror man då att den sista epok i historien ska vara vedermödan. Det ska alltså vara den här hemska tiden på jorden. En del kallar den sju år lång. Oftast de eh, Dispensation kallar det sju år lång eh, vissa säger att det är tre och ett halvt år lång, eh, där det alltså är hemskt På jorden och där antikrist regerar Och det sker massa kaos Precis tiden precis en kort tid innan Jesus Kommer tillbaka mm. Så då är, och jag tror också det kommer att En, en vädermöda, alltså det kommer en, kort, en hemsk Period innan Jesus kommer tillbaka När antikrist är på jorden
0: Och visst är det det som Daniels bok Här visar till
1: Bland annat, bland annat mm. boken och då kanske här andra testamentet blir två, till mm, exempel ja. bland, bland texter. Eh, och då när frågan ställs, tror ni kristna kommer vara kvar på jorden under vedmödan? då är alltså undertonen här, kommer om kristna blivit uppryckta eller inte? Mm. För det är det så här, många har lärt sig. Och eh, vissa tror att det inte kommer ske någon uppryckande församling alls. Vissa tror att det kommer ske innan vedmödan. vissa tror under vedmödan. och vissa tror. Efter vedmödan här. Många och, alternativ. Ja, många alternativ Och det här med uppryckandet det kallas på engelska rapture. Och jag tänker inte ta ställning här nu. För vi behöver göra för många episoder. Och ser för det. Men det jag kommer säga i alla fall är att oavsett din syn på uppryckandet. Om du tror att det är innan vedmödan, under eller efter eller whatever. Liksom, mm -hmm. Så indikerar Bibeln oavsett att det kommer finnas troende på jorden under antikrists styre.
0: För att, eller hur... För
1: det, det står, ser man i boken 13, till exempel. Att han, att han förföljer vilddjuret, men mer, förföljer de heliga, de troende, mm. liksom som håller fast vid mm. dem då. Eh, så att oavsett så kommer det finnas människor på jorden som följer Jesus och blir förföljda av antikrist.
0: Så då skulle det antingen kunna vara att man inte har den eller ja. att när de kristna upprycks så finns det folk som ser det och blir troende på grund Exakt, av det.
1: så det är de två tolkningarna. Och ja. vi behöver inte gå djupare i det. Men där har vi... Eh, någon form av svar på den första frågan.
0: Behöver man vara rädd för det här?
1: Eh, nej, inte för det här. Men man, man behöver frukta Gud. Det är det man ska frukta.
0: Frukta Gud och inte djävulen. Ja. Och inte människor och inte antikrist. Exakt, amen. Är det summan? Det är summan från ja. mitt perspektiv. <laughs> Oroa är inte yes. frid. Yes. Är du nöjd med ditt svar?
1: Ja, någorlunda. Alltså, på engelska, det, tycker du, det är en bra grej på engelska så kan man säga answer eller response. Och jag har nödvändigtvis inte gett ett answer, men jag har gett en response. Så
0: du kommer undan för att vi har bytt språk, eller på så säger, för att vi inte pratar igen. Ja, men
1: svar eller svar, ja.
0: Du kommer bergis på en följdfråga på det här.
1: Ja, absolut. Det är ju det. Det väcker bara mer frågor. Du skjuter dig själv i foten. Och jag har ju en hållning, <laughs> men jag vill inte lägga fram den här och nu i dag. För att jag vill i så fall göra en serie om det framöver. Ja. Så
0: om ni ställer frågor så kanske kommer det en serie om det.
1: <skratt> ska vi ta okay, nästa fråga? Okej, vi
0: tar nästa fråga. Okej, okay, så någon av er härliga människor säger så här. Jag funderar på vad vi ska vara om vi tar ett premillenialistiskt pre, okay, perspektiv. Vi som kommer att uppstå när Jesus kommer tillbaka. Alltså vad kommer vi vara om man har ett premillenialistiskt ja perspektiv i himlen för att regera med honom verkar mest logiskt för mig, skriver den här personen. Annars skulle ju på jorden finnas två kategorier av människor. ett, De som aldrig dör, eller blir sjuka eller skadar sig, och som går genom väggar och som inte gifter sig eftersom de får härlighetskroppar och två, vanliga dödliga människor som inte går genom väggar och så vidare. Och sen citerar personen första Tesaloniket 4.17 där det står. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos med Herren I den här versen låter det mer som att vi ska bara där än här? Frågetecken, utropstecken. <laughs>
1: Okej, okay, bra. Bra läst Jenny. Bra. Tack. <laughs> säga, först och främst, tack, tack för frågan. En superbra fråga. Och nu är ju frågan ställd också specifikt utifrån ett premillenialistiskt perspektiv.
0: Och bara supersnabbt, vad, vad innebär det nu igen?
1: Det är alltså att man tror att Tusenårsriket kommer efter Jesus handländ. Yes, så det är inte mm, här än, Nej, tänker man Så om vi börjar med det här bibelordet, första testamentet 4:17. 417. Kontexten där är ju någonstans att det står att... Eh, vi har fått ett ord från Herren som är så här. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte komma före de insomnade. Alltså de som dött i Herren. Utan det kommer vara en befallning som ljuder en ärkaängelsröst och en Guds basun. Och då kommer Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Och därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Okej. Okay. Så... Där har vi ju då helt enkelt eh, hur det här, det här fenomenet kallas ofta för uppryckandet. Yep. Och jag har inget problem med att kalla det uppryckandet. För det står ju att vi, eh, de det ska ryckas upp bland mål. Så jag har inget problem med det överhuvudtaget. Eh, vissa teologer skulle mena att det bara handlar om metaforiskt språkbruk. Mm -hmm. Men jag personligen tror att det handlar om ett uppryckande här. Fysiskt sådant. Varför eh, då? Nej, men för det, varför? Ja, men för jag tycker mig se i Bibeln att det har skett flera gånger där folk stiger upp till himlen. Ja. Alltså, typ, Jesus, Jesus Elia, Henok. Eh, ja, det verkar ju vara ett gäng ändå. Som har, liksom, eller, Filippus rycktes ju upp ja. och placerades sen på någon, annan, Poff, så, så var någon annanstans. Jag tycker det ändå verkar rimligt utifrån det.
0: Ja.
1: Hur som helst, vad vill jag säga med det här?
0: Ja, det undrar vi alla.
1: Jo, allt, frågan är ju så här. Kommer vi... Kommer, var kommer, vi, vi var var kommer vi vara någonstans? Kommer vi vara i himlen eller kommer vi vara på jorden?
0: När Jesus kommer tillbaka. Eller vad var frågan?
1: Ja, precis. Frågan var var kommer vi vara när Jesus kommer tillbaka? Ja, kommer vi vara i himlen och regera med honom där? För att då, Det tyckte personen verkar mest logiskt. För Annars kommer det vara två kategorier av människor på jorden.
0: Mm, just det. Så.
1: Yes. Så då är frågan kommer vi vara i himlen och regera? Eller kommer vi vara på jorden utifrån ett premillennialistiskt perspektiv? Och då har vi sagt det här med uppryckandet. Där står det att vi ska möta herren i rymden. Grekiskan, grekiska ordet där för möta är Ace apantesin, ursäkta uttalet, men möta. <laughs> det är lugnt. Jag kan inte det grekiska. Det uttrycket dyker upp två andra ställen i Nya Testamentet. Okej?
0: Okay?
1: Ena stället är i Matteus 25. Om vi kan läsa Matteus 25, det är en liknelse om, om djungfrur som ska möta en brudgum. Om vi läser de första verserna där.
0: Då ska himmelriket liknas vid tio djungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se brudgummen kommer. Gå ut och möt. Honom.
1: Yes, där har vi det. Möt honom. Det är exakt samma fras som används då på grekiska. Och sen lite senare står det i vers 10 där att när de gått för att köpa kom brudgummen och de som stod färdiga gick med honom till bröllopsfesten och dörren stängdes. Så bilden är alltså att de här djungfrunerna går ut för att möta brudgummen och gå med honom in sen till festen. Mm. Yes. Eh, andra gången där uttrycket eller tredje gången blir det då för första teslonikbröva första gången Matteus här var andra och apostlagärningarna 28 vers 14-15 till är då tredje gången det dyker upp
0: Där fann vi bröder som inbjöd oss att stanna hos dem i sju dagar och så kom vi till Rom Bröderna där hade fått besked om oss och de kom ända, ända ut till forum Apil och Trest Tabernae för att möta oss då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mord.
1: Och sen fortsätter texten och beskriva hur de sen går in i Rom tillsammans. Så där har vi återigen hur begreppet möta används för att de går ut och möter dem. Mm. Och sen följer de med dem in i staden. Mm. Mm. Så de två andra gångerna i Nya Testamentet där det här ordet dyker upp på det här sättet. Så betyder det att gå ut och möta någon för att sedan följa med dem in. Mm. Hänger med min logik mm. som de mötte br brudgummen eller här de möter Paulus och går med in. Mm. Så då borde det rimligtvis handla om samma sak i första Thessalonica 4. Att man möter Herren i luften, i rymden, för att sen komma med honom till jorden när han kliver ner på jorden. Så att vi tror vi möter honom i rymden och följer med honom ner till jorden.
0: Men djungfruna kom ju inte ut från bröllopsfesten. Och mötte honom. De mötte honom ju utanför. Ja, precis. Men de gick ju inte tillbaka till därifrån de kom.
1: Nej, men de följde ju med brudgummen sen. Mm. Ja. Och på samma sätt Jesus stiger ju inte till himlen sen. Utan han skulle stiga han ska, till jorden.
0: Ja, just det. Man följer ledaren. Ja, liksom. precis, man följer precis. den man
1: och de mötte och då följer de med. Hänger med. Ja, Och så, så skulle vi alltid vara med herren, säger ju texten. Mm. Och liksom rent kontextuellt så skulle det här också vara mest rimligt. För på den tiden, så där, i den kulturen så när en kejsare besökte en koloni eller en provins så brukade medborgarna gå ut och möta honom utanför och sen eskortera honom in i staden.
0: Mm -hmm. Vänta, bara var detta någonstans du, Under samma tid?
1: Ja, precis. Mm. Alltså Rent kulturell kontext. Ja. Liksom. Mm. Så då är det inte orimligt att Paulus bild av att möta herren i rymden eller i luften utgår från samma sak. Att de möter honom. Och då blir det ju så här Okej, okay, men den för, bakgrunden och förståelsen så blir att vi möter herren i rymden och återvänder sen till jorden med honom. Förstår du? Mm -hmm. Mm -hmm. Så det är min tolkning då. Och då, då, vad som händer då för att svara på frågan då, då blir det ju så här okej, okay, om vi ska vara på jord, jorden då kommer det finnas två typer av kat, kategorier människor. Vanliga, dödliga och de odödliga så då. Ur ett premillennialistiskt perspektiv
0: för att de, Är man odödlig om man flyger upp i himlen och kommer ner igen?
1: Ja, för då får man en uppståndelse kropp. Alltså en äh. sån här kropp som Jesus hade då. Och det kanske låter så där... ja Vi kan ju inte göra en slutgiltig slutsats kring det Nu, nu presenterar jag bara det premillennialistiska perspektivet. Så där. Mm. Men då är det ju... Det kan ju låta konstigt då, att några skulle vara vanliga kroppar och några ha uppståndelse i kroppar. Ja. Men det kanske kan vara rimligt också. Utifrån till exempel... Lukas 19: Det ger oss en liknelse om att vara goda förvaltare i den här världen. Och om man är det, kommer man i en kommande världen få regera över ett antal städer. Så här. Vilka är det då man regerar över? Andra. Ja, precis. Folk. Och då kanske man, vissa skulle tänka då att ja, men det är eh, de här människorna som inte har uppståndelse i kroppar.
0: Egentligen är det inte så konstigt för det är ju så redan nu. Alltså, det finns ju änglar. Mm. Och det är ju en annan typ av väsen. Nu mm. har ju inte de varit människor. Men nej. de är ju ändå en annan typ av väsen. Ja. ja, och de kan man ju se. Vissa i alla fall. Inte, jag har inte gjort det Nej, Nej, än, precis. Ja, precis.
1: Jag. Men de kan... Exakt, ja, och de är ju här och hänger ja. ibland. Mm. Eller något. Ja. Tror jag. <laughs> ja, men absolut. <laughs> absolut. Ja, men Absolut. Ja, precis. Så det där skulle vara ett premillennialistiskt svar. En amillennialist skulle vara ett annat mm. svar. Men då har vi svarat typ på den frågan. Då
0: Då har vi löst allt. Vad bra.
1: <laughs> Nej.
0: Ja, kanske inte. Nej. Men vi hoppar vidare. Ja. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Annars får du skicka klagomål. Ja. <laughs> Okej då. Fråga tre. Det är en ganska närbesläktad fråga. Då så står det så här. När han kommer med sina heliga står på flera ställen. Innebär det både änglar och troende, eller kan det vara enbart änglarna som åsyftas? Som det står i, eh, ska vi se, i Matteus 25 och 31 så står det så här: När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Så ja. frågan är alltså eh, när han kommer med sina heliga. Vilket det står på flera ställen. Vem syftar man på?
1: Ja, Är det bara änglar eller är det änglar och troende? Mm. Och superbra fråga återigen. Då blir mitt svar så här. Det, det här står att han kommer med all sin heliga, det står på flera ställen. Det står bland annat i Judas brev, vers 14-15. och 15, Att här kommer med sina mångtusen heliga. Vi har det i första teslownik kapitel 3, där det står att han ska komma med, Herren Jesus ska komma med alla sina heliga. Och det finns även så här i Zakariah 14 och andra ställen. Så då är frågan: Vilka är det, det här handlar om? På flertalet ställen så står det att Jesus kommer komma med änglar i Bibeln. Dels är det stället eh, frågeställaren citerade, mm -hmm. men även andra ställen som Matteus 16:27 eller Markus 8:38 eller andra Thessalonikerbrevet 1:7. Men finns det då indikationer på att det också skulle gälla de troende? Det är det som är frågan. Och i Judas brev. Då beskrivs de troende som de heliga i vers 3. Mm. Och sen i vers 14 så säger han att Herren ska komma med sina många tusen heliga. Så då kan det mycket väl inkludera troende då i den frasen ja. Samma sak där i första tesalonikbrevet 3.
0: men Bara en fråga. Mm. Alla de här ställena syftar de på Jesu återkomst? Yes, exakt.
1: Okay. exakt. Ja, men bra att du förtydligar. Så då, till exempel i första tesalonikbrevet 3- där Paulus pratar om att Jesus ska komma med alla sin heliga. Mm. I den texten pratar han också om att de troende kallas heliga. Så det skulle kunna vara det han refererar till. Men skulle, det som,
0: skulle det kunna vara att man, han bara refererar till det?
1: Eh, eller
0: varför måste änglarna hänga på?
1: Jo men äng, För det är så många andra bibelställen som säger att han verkligen kommer komma med änglar. Okay. Mm. Så då ifrån är, är det bara änglar eller är det också troende? Men det som gör att jag verkligen tror att han kommer med de troende också då. Mm -hmm. Förutom det här vi hade med typ Första testimonomen han möter honom i rymden. Och det vi pratade om innan. Men det är boken Och där står det så här i boken 19. När ryttaren på den vita hästen som Jesus kommer för att strida då. Då står det i vers 14. Att de himmelska härarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt rent linnetyg. Vad, vilka är det som har vitt rent linnetyg? Är det änglar eller är det de troende? Tidigare några verser innan så har det beskrivit som att de heliga alltså eh, de troende har klätts i skinande rent linnetyg mm. att det är de heliga rättfärdighet så där beskrivs det inte om änglar utan om troende och på andra ställen också i uppenbarelseboken. så det verkar som att utifrån kläderna att vi har med troende här att göra som kommer med Jesus spännande och sen har vi en till vers i uppenbarelseboken 17-14 om du vill läsa den för oss
0: de ska strida mot lammet och lammet ska besegra dem tillsammans med de kallade, utvalda och troende eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung.
1: Så där står det ju uttryckligen att Jesus kommer strida tillsammans med de heliga. Eh, och, och inte bara de heliga utan de troende står det där. De kallade, det utvalda stod inte och troende. Nej, alltså. inte Inte där, nej. inte nej. Den Så där utifrån de bibelorden så är min syn att Jesus återvände inte bara med änglarna utan också med troende.
0: Med reservation för att du kan ha ändrat dig om ett år.
1: Men det här tycker jag ändå klarar det i ja. bibelverserna. Ja. Grymt. Yes.
0: Spännande. Vilka bra frågor ni ställer. Vi hoppar raskt in i nästa fråga som någon skriver så här. Funderar över var tusenårsriket ryms i den här texten. Och så citerar frågaren Matteus 25, 31 32, 31, 32, 34, 41 och 46. Okej, okay, häng med här nu då. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från jätterna. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan Gå bort ifrån mig ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar och dessa ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. Här verkar det ju som om det blir en yttersta dom redan vid sonens återkomst. Frågetecken. Undrar. Fråga den.
1: <laughs> ja, precis. Eh, så. Det var. Ja, det var en förkortad version av Matteus 25 där de verser som utelämnades beskrev kvaliteterna på de rättfärdiga och de orättfärdiga, alltså fåren mm. och jätterna och så. Eh, och då verkar det ju som att den yttersta domen redan är vid sonens återkomst istället för. Så att de ogedaktiga döms efter tusen år senare i ett premillennialistiskt perspektiv. Så
0: då skulle man kunna utifrån den här texten argumentera för ett amillennialistiskt yes, perspektiv. Yes,
1: absolut. 100%. En ganska stark sån vers. Och det här är en av de verser som, enligt mig på, vid första anblick, talar emot premillennialism. Mm. Absolut. Det är jag väl öppen med att säga. Men generellt är det svårt att kartlägga skriftens förutsägelser om framtiden här och nu, eftersom vid Jesu första ankomst var det flera ord som var vad ska vi säga, fördolda när han kom och som vi ser klart först i efterhand, när vi har facit i hand förstår om man bara läste gamla testamentets skrifter så var det lite svårt att se att det skulle ske på exakt det här sättet, nu i mm. retrospekt går det se väldigt tydligt, till exempel flera texter kan ha ett komma tecken mitt i versen mellan Jesu första och andra ankomst oj Klurigt Till exempel parenteser typ När Jesus citerar Jesaja 61 Så tar han inte med hela versen Utan sätter sätter som ett komma istället.
0: Att han inte ska döma världen
1: Han kommer inte med hämndens dag Han läser upp allt annat Och sen så uppfyller han inte det Men det kommer vid hans återkomst Så det är som att Det kan brytas mitt i att det finns luckor ibland Parenteser kan vi kalla det Kanske det finns en parentes i Hosea 3 Också vers 4, 5 och så vidare så att det är svårt att
0: Precis vad jag tänkte nej, på. Nej, men
1: generellt så är det kanske svårt att veta exakt för det, skriften är lite så där luddig för att vissa saker kan vara parenteser utan vi vet det. Oh. När det kan se ut som ett flöde. Oh. Men då, om jag bara tänker spontant, jag har inte tänkt superdjupt på det här, men hur skulle man kunna tolka Matteus 25 då ur ett premillennialistiskt perspektiv? Ja, du Då ska jag nämna lite tolkningar jag hört eller som jag tänker högt här nu bara. Det första är väl att man kan tolka det som en liknelse. Alltså poängen är inte att redogöra exakt hur det kommer att ske i framtiden. Mm. Utan poängen är att visa upp vilka kvaliteter de rättfärdiga ska ha och leva efter. För annars kommer man till evigt straff. Så det är inte en historisk redogörelse av framtiden. Utan, utan det kan
0: syftet man... är något annat. Ja precis, för va? det är ju en liknelse också mm. själva berättelsen. Med får och jätter och ja, sånt. Ja,
1: exakt. Det andra tolkningen man kan göra då, om man är premillennialist, det är om man är liksom dispensationalistiskt lagd så tror man att församlingen har blivit uppryckt innan vedermödan mm -hmm. och antikrist. Och att det kommer vara folk under vedermödan som kommer till tro då. Då kanske man ser det som att de helgon som levt rättfärdigt under prövningens tid på jorden är fåren och de andra är jätterna som kliver in i dom. Men det låter inte särskilt rimligt heller eftersom det pratas ju om att det ska bli en dom av dem. Jo, det kan vara rimligt på ett sätt för då är de levande kvar som döms inte de döda liksom, som uppstår. Hänger du med? Halvt. För det står ju inte i den här Mattias 25-texten så står det inte att de döda ska uppstå om jag minns korrekt här, utan det står bara att när människosonen kommer med, med alla änglar och sådär, sätter sig på tronen då kommer han samla alla folk inför honom skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från jätterna, så det låter som att han samlar dem levande när han kommer mm. dit, och då är liksom tanken då att, ja men de som överlevt vedermödan, det är de man kommer döma där och då, till exempel mm. de som följt antikrist, eller sådär gjort onda och de som inte gjort det en tredje tolkning kan vara att det handlar om hur man behandlade judarna och Israel som land under vedermödan. Det här är en tolkning jag läst, mm. folk har då. Och då tänker man att det är ett uppfyllande av Joel kapitel 3, vers 1-2. till Kan du läsa för oss Jenny?
0: Tse se, i de dagarna och på den tiden när jag är slut på Judas och Jerusalems fångenskap ska jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks, min arbetels Israels skull som det har förskingrat bland hedna folken. De har delat mitt land.
1: Så där då menar man då att det här när Jesus kommer där och dömer då dömer han folken, alltså nationerna. För det står att han kommer döma folken, alltså nationerna enligt med Joel 3. Att han kommer döma dem utifrån hur de behandlade Israel och det judiska folket ja. under vedermödan då till exempel. Att man ville dela upp landet och man ville göra det här. Så det är också en tolkning. Eh, personligen då så skulle jag väl luta lite mer då, kanske åt den första tolkningen. Vilket var? Att det är en typen liknelse som är poängen är att om oh, du ska verkligen besöka dem eh, som sitter i fängelse, du ska klä den nakne, du ska ta hand om en fattig och du ska ja. visa upp ett rättfärdigt liv. Så. <här> eh, men men det, kan, det här är absolut en problempassage då för en premillennialist om du bara tolkar texten rakt av att det ska vara en eh, mm dom när Jesus kommer tillbaka. Så det är långt ifrån självklart här vilket system som är rätt. Ha. Ha.
0: Och nu har vi fler frågor än innan.
1: <laughs> ja, absolut. Så är det.
0: Men. men, det är
1: därför, men vad säger jag, Vi börjar göra en episod här på Eskatologi nu. Men vi ska inte försöka snäva in oss på det så mycket. Utan vi kommer röra oss vidare mot andra serier och andra fokusområden sen framöver. Mm. Även om vi kommer samla på oss frågor över tid så kanske vi Ja. Doppar oss i lite skatologi <laughs> till och från. Ja.
0: Det beror på er. Okej, okay, nu hoppar vi då. Till fråga fem. Du som är premillennialist. Hur ser du på vad Herren säger i psalm 110? Att Jesus ska sitta vid hans högra sida tills alla fiender är besegrade. Vi vet att Jesus sitter vid faderns sida nu. Och enligt salmen och Paulus ska han stanna där tills allt och alla ligger som en pall under hans fot. Du, du.
1: Och när jag, när jag såg den här frågan Alltså så bra fråga Jag har aldrig tänkt på den De flesta frågor jag får har jag ändå tänkt på innan Men det här har jag verkligen aldrig tänkt på ens Tjej fick du Verkligen Och Så jag är verkligen tacksam Till er som lyssnar och frågar Ni är så smarta Och den här frågan kommer ju från någon som höll det postmillennialistiska perspektivet Ehm och spontant när man bara hör det här argument, då är det ganska svårt att gifta det med premilenialistiskt perspektiv. För det står verkligen att han ska sitta på tronen tills alla fiender blir besegrade. Ska vi bara läsa psalm 110 så att vi hänger med här vad det refererar till. Det här är vers 1.
0: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.
1: Just det, så det är typ alltså fadern till sonen säger där sätter på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotopalund i mina fötter. Och det citeras jättemånga gånger så där i Nya testamentet och det handlar om att allt det är ännu inte lagt under honom. Och vi väntar på att Jesu fiender ska lägga som en fotopalundas fötter. Citeras i brevet till exempel. Så vad tänker jag? Jag får ju vara ärlig och säga att jag inte lagt tillräckligt mycket med teologiska studier och tid på den här frågan kanske för att kunna ge ett ordentligt svar men jag, så här, spontana tankar hur jag har det är svårt att veta vad som avses med att han sitter tills hans fiender är under hans fötter som en fotapall för liksom, skulle det betyda eller implicera att alla fiender behöver besegras innan han lämnar tronen i himlen överhuvudtaget för om han, han kan inte lämna tronen förrän alla fiender är besegrade helt det skapar ju problem för de flesta bibeltolkningar för då kan han ju inte återvända till jorden och besegra alla med svärdet i sin mun. Eller?
0: Mm, om man, jo, om svärdet är i munnen då kan han ju sitta kvar på tronen och ja, just snacka. Det.
1: Just det, så kan man ju tänka. Men, men det verkar ju som i, i bokens bildspråk är det ändå. Då kommer han redan på en häst och sitter han ju inte på tronen.
0: Men i eh, Hisekel, då sitter Gud på en rullstol. <laughs>
1: Ja, du menar att han kommer på sin härlighetstron istället? du står att den är jul. Ja, Jaha, jag fattar, jag fattar. Kanske du
0: åker en vagn efter hästen.
1: Nej, men jag, jag, har, inget, okay, jag, har, ing, jag har inget konkret svar. Jag har inte hunnit researchat tillräckligt. Men...
0: men jag tänker på en grej. Ja. Det står ju någonstans i Nya Testamentet hehehe, att vi sitter i de himmelska... Mm. Någonting mm. okay, står det. Jag
1: ett. Att Vi sitter i den himmelska världen Tillsammans med Kristus Jesus Ja, det står ja. det
0: i presens, eller hur? Mm. Att vi gör det nu ja, exakt. Kan inte det här vara liknande då? Att det står att Jesus sitter på tronen mm. Tills alla folk är besegrade mm. För jag menar, senast jag kollade efter Så sitter jag på min kökstol här hemma Jag, jag fattar inte nu, nu, Ja, men det nej. står att vi sitter ja. Som troende ja, precis. Sit, just nu. Just just, att nu. att ja. vi sitter just nu exakt. på himmelska ja. Någonting ja. Men jag sitter ju på min kökstol här hemma. Jaha,
1: du menar att han kan göra två saker samtidigt? Ja,
0: eller jag, jag fattar inte hur man ska tolka den där versen. Jag har alltid tyckt att den är lite klurig. Men... Nej, men,
1: ja, men absolut. Så kan det ju faktiskt vara. Exakt. att han Precis, för det blir annars problematiskt när man läser som i Apostlenäran 7 när Stefanus får en vision och så ser han Jesus stå upp. Han sitter inte ner. Han sitter inte på tronen. <gör> eller så här, eller, du vet, i uppenbarhetsboken boken Jesus... Ser, när Johannes får de synerna om Jesus och sen så sitter han ju inte bara vid tronen hela tiden utan han rör sig gör saker aktivt
0: springer omkring bland ljusstakar och sånt
1: ja precis så att, det är bara en svårtolkad versgenhet vad det betyder är väl mer att alla fiender ska ligga under hans fötter ja. men jag, jag förstår invändningen också vi tänker bara högt här alltså, ja. vi, här har jag inget bra svar
0: provtänker lite ja. och så
1: och jag tycker, det känns bara så skönt också att sätta på en podcast här. När folk lyssnar på oss med bibelundervisning väcker, ut, väcker in. Vad säger jag vet inte.
0: Så hade varje avsnitt varit om det var jag som höll <laughs> i undervisningen.
1: Men att bara... Vad ska vi säga? Det känns vi är också ute på nu väldigt så här vad ska vi kalla djupt vatten eller
0: hal is. Ja,
1: tidigare när vi pratar om profetior om Jesus och sånt då kan jag vara mer confident. Här är lite så det ska bli skönt när vi startar en ny serie sen att bara kunna. Försöker in du
0: bara det. ta dig igenom frågorna snabbt här vad jag hör?
1: Ja, äh, men lite så. Och jag, jag tänker att vi ska nog inte ta fler frågor nu i den här episoden utan jag tänker snarare att i det här vi har nu nämnt så kan det ju låta som att premillennialism är lite shaky. Och jag håller med att jag, jag vet som sagt inte vilket perspektiv som är rätt. All, alla variationer har sina utmaningar och problem. Mm. Men det finns ett skäl till varför jag fortfarande ändå lutar lite åt premillennialism. Även om jag.
0: <laughs>
1: ja, jag säger det varje gång nu. Ja. Ja, kanske, kanske är jag millennialist om en månad. <laughs> men det, det är ändå som gjort att jag ändå så här dras tryggt. till det lite. Det är just det här konceptet med sju symboliska dagar. Och eller ska vi köra en jingle och sen så drar vi eh, Så drar jag det, det blir bra Vi gör det
0: Jag har alltid tänkt att eh, gingens funktion är att man inte ska behöva säga Att man tar ett avbrott
1: Ja men så är det Men just, just nu så blev det Professionellt, så här så Jag Petrus. behövde samla tankar då. Ja. Att okej okay. Det finns ett, en, ett uttryck i både gamla och nya testamentet som är väldigt intressant. Och det kanske är mer än bara poetiskt. Och det är uttrycket att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Mm. Och det här är väldigt intressant. Och om man slår ihop den versen med Jesaja 46 där det står att kom ihåg det som hänt i det förgångna eftersom han förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte skett. Då låter det nästan som att Gud har valt att berätta för oss i början vad som ska ske. Och vad hände i början? Ja, men Gud skapade världen på sex dagar och vilade på sjunde. Och kan de här dagarna vara kopplade till att han ser en dag som tusen år? Möjligtvis. Många skulle säga att bara en dag som tusen år är bara... Det betyder bara att Gud räknar inte tid som vi räknar tid. Mm -hmm. Och det kan vara så. Men den här tankegången är ändå spännande. typ Så jag bara öppnar upp återigen en spekulationsbox här. Okay. <laughs> Att sju dagars mönstret finns ju genom hela Bibeln. det har När han skapade världen, när han ger dem tio budorden, när Jeriko förstörs, eller när Jesus är på sitt förklaringsberg och lyser som solen, eller spetälskrening. Eller eller, det finns massor så här med, med sju dagar, mm -hmm. eller samla in manna, eller ja, whatever. Eller till exempel också sju årscykler När slavar jobbade sex år Blev fria på den sjunde Fälten eller åken skulle arbetas på I sex år, vilade sjunde Vilket sju Och så vidare liksom, den här cykeln Och det finns ju då Väldigt många tidiga kyrkofäder Som såg det som att Gud skulle jobba I en period av 7000 år Där du har Alltså att, vär liksom att världen var skapad på sex dagar och Gud vila på sjunde, så skulle det vara sex millennium följt av ett sjunde sabbatsmillennium. Och då kunde man dela upp den här tidsåldern i tre stadier. 2000 år från Adam till Abraham. 2000 år från Abraham till Jesus. Och sen 2000 år från Jesus ankomst till återkomst då. Så det är flera tidiga kyrkofäll som trodde på det här också, eller liknande... Tidiga och nästan alla var premillenniala Barnabas brevet har jag pratat om innan. Eh, Papia, som var en biskop på hundratalet, trodde typ. Det också Martyren Justinus trodde det. Theophilus, en biskop i Antiochia, trodde på ett eh, tusenårigt till, eh, tillstånd som skulle komma framöver. Ireneus eh, trodde också på det då, och verkar vara premillennial. Eh, ja, det finns flera. Sextus, Julianus, Africanus eller Commodianus. Eh, Skrev om man säger 6000 års historia dum. innan ett härligt tusenårsrike. Och så vidare och så vidare. Hur som helst. Så det, ska, det jag tänkte vi ska göra nu är att vi ska gå igenom första Mosebok kapitel 1. Och sen ska vi se om det kan stämma överens med bibelns paradigm när den visar typ så här frälsningshistorien i i bibelns berättelseperspektiv. Ja. ja. Så om vi går igenom första Mosebok 1 här. Vad gjorde han på dag 1 Jenny? nu? Han, han världen.
0: Han skapar ljus och skiljer det från
1: mörker. Ja, och han såg att det var gott. På dag två, vad gjorde han då?
0: Då skapar han ett valv som skiljer vatten från vatten.
1: Just det. Och det här är den enda dagen av de här sex skapelsedagarna där Gud inte säger att han såg att det var gott. Oj då. Mm, det kommer bli spännande. Dag tre, vad händer då?
0: Grönska, fröbärande örter och träd. Det ja. frukt med frö i sig.
1: Just det. Så det verkar vara så här växtorganismer som har förmågan att föröka sig mer.
0: Och det ser han att det är gott också. Yes. Då. Mm.
1: Dag fyra, vad händer då?
0: Då så säger han att var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten. Och att det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Mm.
1: Just det. och så skapar han då stora ljusen, eh, alltså det verkar vara solen och månen och stjärnorna, sådär. Och de ska härska över dagen och natten och skilja just från mörkret. Gud säger att det är gott. Och dag fem, då skapar han ju levande varelser i vattnet och i himlen. Det måste vara roligt. Och så välsignar han dem och så säger han eh, var fruktsamma för Och dag sex... Säger så han att det var gott också. Ja, mm. exakt. Och så dag sex så säger han... Eller då skapar han ju levande varelser på jorden och människan då i Guds avbild. Var frukt oh, oh. föröka er uppfyll jorden. Och det var gott. Det var gott och till och med mycket gott säger han.
0: Är det bara det som är mycket gott?
1: Ja, precis. Mm. Och sen dag sju då vilar ju Gud. Och så, från det allt han hade gjort och han välsignar den sjunde dagen och helgar Och det står inte att det blev afton och morgon. Mm. Okej. Okay. Så det är det. Och så här, det finns många debatter kring jordens ålder och det där det, det kommer jag inte ta upp nu Utan det här är bara utifrån Bibelns berättelseperspektiv då, Det narrativ som ges i den bibliska texten så. Och, och Bibeln är ju ingen vetenskapstext främst Utan den är ju skriven Och det pratar vi om i Bibel, eh, serien vi kallar Bibeln mm. Att den är skriven utifrån frälsning Och hur vi kan få en relation med den levande guden Sådär mm. Okej, så om vi ska jämföra de här dagarna nu då med millennierna som har ägt rum. Då. Första dagen skapar gud ljus och skiljer från mörkret. Och vad händer första, vad ska vi kalla det årtusendet? Det första som händer är ju syndafallet. Mm. Där människan skiljs från gud på något sätt. Det kan vi säga en separation mellan ljus och mörker.
0: Ja, det första millenniet är det då de får lagen också. Nej, det, okay. det
1: kommer vi till sen. Ska jag vara? Dag två då. Det är ju när Gud, vad han gjorde med vatten. Och det är den enda dagen han, säger, han inte säger att han såg att det var gott. Mm. Och i andra millenniet och i Bibens storyline så blir det ju att det som händer är Syndafloden. Noas mm. flod.
0: Mm. Och där var det massa, massa synd.
1: Mm. Och så Gud det står ju till med att Gud ångrar att han gjorde människan. Sjukt. Så mm. kanske finns någon profetisk koppling här mm. nu, Vi kanske läser in alldeles för mycket i texten Vad vet jag, men det är spännande Dag tre då Handlar ju om fröbärande örter och träd som bär frukt Och sådär Och tredje millenniet Det är ju så att 2000 år efter Adam så kommer Abraham Så Abraham Initierar ju tredje millenniet då oh. Och han är ju Verkligen, Bibeln säger att I hans säd ska hela jorden bli välsignad och det är hans säd som ska fröka sig på jorden, planteras och uppfylla jorden. Så hänger det med? Typ såhär, mm. Så fokuset är på patriarkerna kan vi säga. Att mm. tre där.
0: Och mycket barn. <laughs>
1: ja, exakt. Och dag fyra handlar ju om hur Gud skapar vägledande ljus och tecken i himlen. Och under fjärde årtusendet då, i Bibelns berättelsperspektiv då, det är då majoriteten av alla profeter var verksamma. Från Davids texter, för David man kan säga att Salomos tempel eller från David, omkring Och framåt, tusen år, är profeteran.
0: Mm, spännande.
1: Där, eh, det verkar då. Så det låter ändå som en så här liknelse. Och femte millenniet initieras ju i och med Jesus. Han är tusen år, kan man säga, ungefär från Adam mm. i Bibelns storyline, återigen, i det profetiska narrativet. Mm. Um, angående det historiska narrativet, det är en annan diskussion liksom. det kan vara samma, det kanske inte är samma så här, men i det profetiska berättelsen och så Jesus är alltså 2000 år efter Abraham 4000 år efter Adam då mm. i Bibelstory dag 5 är ju i Bibeln vad är dag 5 och dag 6 vad handlar dag 5 och dag 6 om att vara fruktsamma förökare, uppfylla jorden
0: mm.
1: levande varelser ja är det inte intressant då att det är i med Jesus som mänskligheten får chansen att bli levande varelser igen? Mm. döda Som varit döda i synden. Fruktsamma föröka sig uppfylla jorden. Och vi som nu lever i Kristus ska ju uppfylla jorden. Eh, göra lärjungar. Och då i det tankegången så skulle det vara att 2000 år efter Messias så skulle du kliva in på sjunde dagen och tusenårsriket. Och det skulle ju bli den vilan då. Mm. Och då skulle så här, frasen Tusenårsriket låta rimligt ur det perspektivet. Ja. Och utifrån den liksom profetiska berättelsen och det mönstret som finns på lite andra ställen också. Då tycker jag att det ändå finns någon tilltalande aspekt av det premillenniala.
0: Mm.
1: Och det är nog en av anledningen den här symboliska tolkningen som är så här lite...
0: Den är häftig. Lite
1: häftig, intressant tycker jag. Vad ja. spännande paralleller ändå. Nej, men jag, jag dras lite till det här.
0: Ja, det låter jättespännande. Jag tycker
1: det låter superspännande. Mm. För då blir det ju så här, okej, okay, är det cirka 2000 år av kyrkoålder innan vi kliver in i det sjunde millenniet? Då lever vi väldigt nära Jesu återkomst. Mm. Och även om det inte stämmer så gör det mig ändå fett taggad på att leva för Jesus ännu mer överlåtet <laughs> och längta efter hans återkomst, vilket Bibeln uppmanar oss att göra. Mm. Och leva med en förväntan och en iver så där. Och det är väl en stor anledning varför jag ändå på något sätt dras till det här premillennialistiska fortfarande. Ehm, typ så. Vad tänker du när jag säger det här?
0: Jag tycker att det är jättespännande. Mm. Ehm, hela den här grejen med en dag som tusen år. och gå tillbaka till början och att faktiskt se de här mönsterna ehm, utifrån dem, hur man kan räkna tiden i, ja, i Bibeln. Superspännande.
1: Superspännande. Ja, 2000 år efter Jesu uppståndelse. Det är om några år då. Oj då. Det är mig taggad alltså. Han kanske inte kommer då. Det vet vi inget om. Nej, det har vi ingen aning om.
0: Men, men det är så mycket i Bibeln som pekar på att vi ska alltid vara beredda. Exakt. Det finns så mycket så många liknelser, så många uppmaningar. Jag för mig då sagt är det alla eh, böcker i Nya testamentet förutom ett som säger åt oss att inte bli bedragna. Mm. Det är liksom, vi ska alltid vara vakna.
1: <laughs> ja. Och vi ska vara så redo att möta brudgummen mm. när han kommer. Mm. Och det här gör mig bara mer taggad och beredd. Mm. Så det föder ju ändå någon form av frukt i mitt liv och bara en förväntan på oh, jag kanske, kanske du och jag är den sista generationen innan Jesus återkomst. Mm. Eller inte. Eller inte, det vet vi inte. Men alltså, i mitt hjärta så väcker ändå en hunger och en längtan. så här.
0: Mm. Wow. Och oavsett så kommer vi ju alla möta Jesus en dag. Och vi vet inte när den dagen är för vi vet inte eh, vad, vi, vad som händer imorgon för oss alls runt.
1: Nej, exakt, exakt.
0: Så att vi ska alltid vara redo.
1: Amen. Och det finns ju ändå så här, det finns andra versioner som säger att slutet kommer inte förrän evangeliet predikats för alla folk. Mm. Och du jag, vem var det som sa det till mig? Kan det ha varit via de som driver alfa eller något sånt där. Jag minns inte. Jag, jag minns inte källan. Så, sorry. Så tar Ni på salt här. Men, Källa men det, någon. Det, det, det var, de sa typ att man räknade med att år 2033 så skulle Nya Testamentet ha blivit översatt till 99,99% ,99 av världens språk typ. Och att 99,99% ,99 av befolk, eller så här, mm. folkslagen skulle kunna bli nodda. då. Mm. Och det gör ju också så att vi är nära till att hela världen verkligen fått höra budskapet om Jesus också. Mm. Så det är spännande.
0: Mm. Ja. Så att vi märker på att säga. Ja, absolut.
1: Vi märker. Vi märker. vi märker. Och det här väcker säkert mer frågor än, än svar. Och så där. Men återigen. Nu har vi doppat tona lite i sista tiden. Ja. Eskatologi som det heter, så fint men framförallt vill vi bara ha Jesus fokus, Jesus centrum jag tror nästa episod får vi göra en till med bibelfrågor som inte varit relaterade till sista tiden kanske Vad mm. vet jag? Vi tar stoppar lite stoppar vi in den någon annanstans ja, den kanske
0: blir julklappen, vem vet. vem
1: vet och så gör vi lite ny serie och så här. men fortsätt skicka in frågor så samlar vi dem och så kör vi yeah. det är kul att göra den här resan tillsammans yes, yes. studera bibeln
0: tack att ni lyssnar gå ut och sprid ordet.
1: Ja, och om man vill skicka in frågor, då skickar man ju till hey@spridordet.se.
0: Yes! Be blessed!